2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und auch
4: ein herzlich Willkommen von mir, Uli Jörges aus Berlin, in Vertretung von Wolfgang Bosbach.
3: Sie hören die Wochentester kompakt mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
4: Heute unter anderem mit Klartext zum gescheiterten Deutschlandpakt. Also dahinter verbirgt sich natürlich die Debatte über die Migration. Und zum geplanten Erdogan-Besuch in Deutschland.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Peter R. Neumann. Der Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London bewertet die israelische Strategie gegen die Hamas. Und er appelliert daran diesen Krieg mit
5: Augenmaß zu führen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass natürlich Israel berücksichtigen muss, dass in vielen Teilen der Welt und zum Teil auch im Westen die Stimmung so ein bisschen am Kipppunkt ist. Man sieht natürlich die Bilder aus dem Gazastreifen. viele Zivilisten kommen ums Leben. Man müsste natürlich bei diesen Bildern immer dazu sagen, dass die Verantwortung dafür nicht nur bei Israel liegt, sondern auch bei der Hamas, die natürlich die Zivilisten als humanitäre Schutzschilde benutzt. Aber Tatsache ist, viele Menschen kommen momentan ums Leben. Es besteht nicht genügend humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, die zweifellos in einer schwierigen Situation sind. Und ich denke, vielleicht sollte Israel gerade bei der humanitären Hilfe ein bisschen großzügiger sein, ein bisschen mehr reinlassen, um auch vor den Augen der Welt zu demonstrieren dass der Krieg Israels nicht gegen die Palästinenser ist, sondern dass der gegen die Hamas ist. Ich glaube, dass das Risiko, dass so ein bisschen von dieser humanitären Hilfe an die Hamas geht, ist kleiner als das Risiko, dass man vor den Augen der Welt im Prinzip wie ein Kriegsverbrecher dasteht. Das denken ja manche Leute, das ist nicht richtig. Aber ich glaube, dieser Eindruck verfestigt sich momentan und dem sollte Israel entgegenwirken, auch indem man, großzügig ist, großzügiger als bisher mit diesen humanitären Hilfen.
3: Bärbel Schäfer,
1: die Journalistin und Moderatorin, berichtet über ihren Ausbruch aus Gewohnheiten und unsere Sehnsucht nach dem Natürlichen. Und sie nimmt Stellung zur Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland und mangelnder Solidarität der Gesellschaft.
5: Also ich glaube nicht, dass das Angst ist. Ob das Antisemitismus ist, kann ich nicht sagen. Penn Berlin macht jetzt eine Aktion und die haben eine Lesung mit engagierten äh, Autoren und Autorinnen, aber auch die Rap-Szene, die Hip-Hop-Szene, die Pop-Szene könnte sich ja auch äußern. Alle schweigen. Vielleicht muss man Angst haben, sich zu positionieren. Man muss ja auch nicht en detail jetzt was zum Nahostkonflikt sagen. Man kann sich aber äußern und sagen, man ist gegen islamistischen Terror, man ist gegen Antisemitismus und man ist für ein friedliches Miteinander. Ich glaube, das ist ja das Minimum, was Menschen für Menschen letztendlich tun können. Mich wundert das Schweigen auch, mich wundert auch die Stille. Und die erschreckt mich auch.
4: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge. Am späten Donnerstagabend vorab und exklusiv im Wochentester Club. Und freitags ab 7 Uhr für alle.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
6: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne, denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe gestellt und
3: sind überzeugt. Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
6: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren.
3: Immer wieder diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester gratis hören können.
6: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp: Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Den
3: Onlineshop erreichen Sie im Internet unter trigema.de/wochentester.
6: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie war die Woche?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Ulle, ich wundere mich immer wieder, wie inflationär in Nachrichtensendungen, in Talkshows, aber auch von den politischen Handlungen mit schwergewichtigen Wörtern umgegangen wird, wie zum Beispiel historisch. So ein Wort hat Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser Woche benutzt. Er hat von einem historischen Moment gesprochen, als er nach dem bund länder das Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen vorgestellt hat. Und er hat noch geschrieben, sehr historisch, wobei man natürlich fragen kann, was ist denn ein sehr historischer Moment im Gegensatz einem historischen Moment? Die Inhalte weniger Sozialleistungen für einen deutlich längeren Zeitraum, eine pauschale Abrechnung der Flüchtlingskosten pro Kopf, die Einführung einer Bezahlkarte, eingeschränkte Familienzusammenführung für einen Teil und stationäre Grenzkontrollen für einen längeren Zeitraum. CDU-Chef Friedrich Merz hat daraufhin postwendend gesagt, dass er keine Bereitschaft, äh, mal erkenne Gespräche zu einem Deutschlandpakt substanziell fortzusetzen. Noch so ein, ein schwergewichtiges Wort. Bist du auch so streng in der Bewertung wie Merz? Also
4: historisch war an diesen Vereinbarungen überhaupt nichts. Das ist wieder alles... Ähm, Gesumse aus der politischen Blase von Berlin. Ähm, ich halte es für denkbar, dass die es wirklich für historisch halten, aber das ist es nicht. Ich will nur einen Punkt rausziehen. Ich halte die meisten der Beschlüsse sogar für völlig wirkungslos. Diese sogenannte Bezahlkarte, mit der Migranten, wenn sie denn mal hier sind, in einen Supermarkt gehen können. Das ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, bevor die Dinger überhaupt verteilt sind und dann benutzt werden können in bestimmten Märkten. Und wie kommt das an in Syrien und Afghanistan? Sollte sich das dort herumsprechen, wird es sich herumsprechen als... Du kriegst, wenn du in Deutschland bist, eine Art von Kreditkarte. Ach so, und das soll abschreckend wirken? Das glaubt doch wohl nicht jemand im Ernst in der Politik. Sie glauben es aber und sie erzählen es den Leuten. Aber die Leute, die das hören, sind nicht so dumm, ihnen das abzunehmen. Also die Politik hat es wieder nicht fertig gebracht, an den schmerzhaften Punkt zu gehen. Und der schmerzhafte Punkt ist, dass Migranten, die nach Deutschland kommen, schon an der Grenze aufgehalten werden müssen und dort in grenznahen zentren ihre asylanträge abgeben und dann dort bleiben bis diese asylanträge beschieden sind und sollten sie abgelehnt werden werden sie sofort wieder über die grenze zurückgeschoben über die sie gerade gekommen sind das ist das einzige was hilft aber da traut sich niemand dran das heißt wir leben wieder eine phantomdebatte wie wir sie schon seit vielen monaten erleben das was da beschlossen worden ist, wird nichts ändern. Und noch ein Wort, ihr merkt, dass ich da in Rage gerate, wenn die Politik sich immer erschöpft in die Debatte, wer nun wem wie viel Geld bezahlt pro Kopf, des Flüchtlings. Die Leute wissen doch alle, was da bezahlt wird, ist ihr Geld. Es kommt aus Steuergeldern. Und ob es nun über die Kasse des Bundes oder der Länder oder der Gemeinden fließt, es hat ja niemand anders bezahlt. Sie selbst sind es. Das sind also ähm, politikinterne Umbuchungsgeschäfte, die an der Geschichte überhaupt nichts verändern, die für den Staat von Bedeutung sind aber nicht für den Menschen. Also mein Urteil lautet, dieser sogenannte historische oder sehr historische Moment war weit davon entfernt, ein historischer zu sein. Und die Politik weicht den Problemen weiterhin aus. Da muss man sozusagen bitter, sehr bitter der AfD nur gratulieren. Die wird weiter ihre Geschäfte damit machen. Am vergangenen Wochenende, Christian, haben unter anderem in Essen Islamisten gegen Israel demonstriert und die Ausriefung eines Kalifats in Deutschland gefordert. Christian, diese Demos gab es auch in anderen deutschen Städten und sie wirkten eher wie Kraftproben der Islamisten mit dem deutschen Staat. Sind wir da bereits
3: an einem Kipppunkt? Müssen wir Angst haben um unser Land? Ja, du hast es gerade ja sehr vehement äh, beschrieben, dass du sagst, das ist alles Wirkungsloses, Blabla. Bla. Ich habe die Rede, die vielbeachtete beachtete Rede von ähm, Vizekanzler Robert Habeck mir natürlich auch angesehen und angehört, da kann man nur applaudieren für die Rede. Aber die Frage ist, was folgt denn aus dieser Rede heraus? Die Frage ist, was folgt denn daraus, wenn ganz offen ein islamistisches Kalifat gefordert wird? Das heißt Loslösung von der staatlichen Struktur, von der staatlichen Rechtsprechung, von den staatlichen Regeln. Wenn das jemand anderes macht, wird er bei uns sofort bestraft. Ich verstehe nicht, und es ist eine Kapitulation des Rechtsstaates vor diesen Gruppen, das darf so nicht sein. Das darf so nicht sein, ganz ein, eindeutig nicht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht aufgrund von, ach nee, da gehen wir jetzt nicht dagegen an, dann wird es ja vielleicht noch schlimmer. Nein, man sagt immer nach jedem Anschlag, nach jedem Dings, da muss äh, der Staat, wird sich äh, demokratisch wehren dagegen und wir werden die Härte zeigen. Äh, nein, wenn die Leute das schon ankündigen, dass sie daran arbeiten, ein Kalifat in Deutschland, in uns unserem hoheitsgebiet mit unserem rechtswesen zu machen dann müssen wir genauso gut wie man sich immer auf das europarecht beim asylverfahren beruft muss man natürlich auch genauso hier sich auf das deutsche recht auf das grundgesetz beruhen jeder der das grundgesetz und das deutsche rechtssystem in frage stellt hat hier nichts zu suchen völlig klar und da müssen wir uns wirklich angst machen wenn wir das nicht ganz massiv angehen ich bin sehr dafür dass wir bedrohte menschen aufnehmen ich bin sehr dafür, dass wir da Schutzsuchenden, auch Asyl gewähren. Aber bitte in den Normen und den Werten unseres Rechtssystems. Und wir können nicht das alles tolerieren, was da hereingebaut. Wir haben so viele wunderbare Menschen hier bei uns im Land, die auch muslimischen Glauben sind, die ihren Glauben leben, die Bereicherung für die Gesellschaft darstellen. Und es gibt halt ein paar Idioten, die das, was auch die Mehrheit der friedlichen Muslime, die bei uns leben, doch wirklich aufs Spiel setzen. Da appelliere ich auch an die Mehrheit der tollen muslimischen Mitbürger, darauf mäßigend einzuwirken. Der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am 17. November erhitzt jetzt schon die politische Debatte. Es gibt Stimmen in der Politik, die Erdogan gerne ausladen würden. Hintergrund äh, sind natürlich die im Nahostkonflikt von ihm getätigten Lobreden für Hamas und äh, hastiraten gegen Israel. Uli, äh, wenn die CDU-Politikerin Serap Gülah, äh, von Bundeskanzler Olaf Scholz fordert, klare Bedingungen an einen Erdogan-Besuch zu knüpfen. Wie viel Klartext darf man bei einem Staatsbesuch im Vorhinaus ins Feld hinausrufen? rufen? Und äh, brauchen wir Erdogan nicht auch als Bollwerk in der Flüchtlingskrise, als Mitglied in der NATO? Muss man da diplomatisch mit sein oder muss man da klare Kante zeigen, wie Serap Güler fordert?
4: Ich glaube, mit Antisemitismus und Israel-Hass kann man keine Geschäfte machen. Um das klar zu sagen, ich halte es auch für unmöglich, Erdogan Bedingungen zu stellen. Das haben wir doch schon verschiedene Male erlebt. Der ist nicht so. Ich würde ihn auch ausladen und zwar mit einer möglichst, wie soll man sagen, ruhigen Begründung und sagen, die Zeiten sind nicht so, dass daraus ein fruchtbarer Besuch werden kann. Wir holen den nach bei Gelegenheit und dann ist es vorbei. Denn ich sehe schon, dass Erdogan hier bei allen möglichen Gelegenheiten Reden und Interviews gibt, die die Situation im Nahen Osten und auch in Deutschland weiter anheizen und ich ähm, habe überhaupt kein Vertrauen in Olaf Scholz. Denn wir erinnern uns, dass Olaf Scholz neben dem palästinensischen Präsidenten Abbas stand, als der in Bezug auf den Nahen Osten vom Holocaust gesprochen hat. Und Scholz hat ihm nicht widersprochen. Das möchte ich nicht erleben. Also bitte, lasst Erdogan in der Türkei. Wir können ihn hier im Moment nicht gebrauchen. Ich möchte ihn hier nicht sehen. Unsere Sympathien... Unser Kampf müssen eindeutig sein und wir machen keine Geschäfte mit solchen Leuten.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, To take your retail business to the next level today, that's Shopify.com/system.
2: Wolfgang Bosbach and Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester.
4: Am Samstag um 11.11 .11 Uhr beginnt die Karnevalssession in den Hochburgen im Rheinland und natürlich auch in den Faschingshochburgen im Süden. Weil der 11.11. .11. dieses Jahr auf einen Samstag fällt, werden vor allem in Köln noch mehr Besucher erwartet als sonst. Lieber Christian, bei all den Krisen und Kriegen in der Welt könnte es sein, dass es auch unabhängig vom Samstag mehr Besucher gibt als sonst,
3: weil die Menschen das Momentum der Flucht aus dem Alltag unbedingt brauchen, mehr als je? Ja, der Flucht aus dem Alltag ist natürlich im Moment ganz, ganz wichtig. Man sieht es an den Urlaubsreisen, an dem zunehmenden Flugverkehr. Die Menschen zeigen nicht da den Umweltproblemen den Finger, sondern die Menschen haben das Bedürfnis, mal eine Woche oder zwei Wochen Flucht vom Alltag sich zu ermöglichen und sich zu gönnen, intransitiv sich zu gönnen. Vermutlich kann es beim Karneval, du hast halt Session gesagt, ich würde jetzt als Norddeutscher sagen, Karnevalsaison beginnt. Okay. Ich verstehe natürlich, dass es einer. Die Sitzungen sind völlig klar. Aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, ob die Kölner sind ja da so verrückt oder die Rheinländer, ich will das nicht nur auf Köln immer begrenzen, dass das vielleicht einen großen Zulauf geben wird, hängt vermutlich aber auch sehr vom Wetter ab, wenn es kalt und regnerisch ist. Ich, ich kann es nicht einschätzen, vielleicht haben die Leute auch Angst, schon auf die Straße zu gehen. All das spielt dabei vielleicht ein bisschen eine Rolle. Ich gönne es jedem, den Alltag, den grauen Alltag, die dunklen grauen Hinterhöfe, wie bärbel Schäfer da heute bei uns gesagt hat, mal zu vergessen und sich auch mal einen kleinen Korridor zu gönnen und zu schaffen, wo man andere Gedanken und vor allen Dingen Gefühle hat und das Lachen auch nicht zu kurz kommt. Ja,
4: außerdem kann man gar nicht genug Pappnasen auf die Straße bringen. Jedenfalls sehr viel mehr Pappnasen, als man noch in der Regierung sitzen hat. Und insofern macht das besonderen Spaß, auf der Straße all die Regierungspappnasen mal als Hohlköpfe vorbeifahren zu sehen, finde ich. In diesem Wenn Sie nicht aufweichen bei Regenwetter.
3: Ja. <lacht> <lacht> Gut, wir lachen jetzt schon und ich hatte mit Wolfgang Bosbach letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Am Sonntag wäre oder würde werden, 100 Jahre alt, Vico von Bülow, besser bekannt als L'Oriot. Ich habe diese Woche die... Wunderbaren dokumentarischen Film über ihn im Fernsehen gesehen und wir haben uns trefflich da darüber unterhalten. Und da er für mich so einer der größten Deutschen in der Unterhaltungsbranche mit so einem feinen Satire und Spiegel der Gesellschaft, den er uns da immer allen vorgehalten hat, ist grandios, finde ich, Vico von Bülow. Möchte ich natürlich auch dich fragen, lieber Uli, was verbindest du mit Loriot? Erinnerst du dich daran? Diese ist traumhafte
4: Kombination aus einem alten Preußen, also einem Herrn, Vico von Bülow, immer ganz gerade durchgedrücktes Kreuz mit einem Sakko an und einem Einstecktuch und so weiter, alles was dazugehört und dem Humor, der dann nie unterhalb einer äh, bestimmten, äh, bestimmten Pegels absinkt, sondern sich immer noch drüber bewegt, auch wenn er das Alltäglichste aufspießt. Und was hat er aufgespießt? Natürlich keiner so gut wie er, die Marotten und die Spießigkeit der Deutschen. Die Figuren, die er da ähm, auf die Bühne oder für die Kamera gebracht hat, sind eigentlich unglaublich gut. Ich will nur zwei Stichworte nennen. Herr Müller-Lüdenscheid, herrlich. Wie viele müller Lüdenscheid sind wir alle in unserem Leben schon begegnet? Also ich könnte wahrscheinlich 20 am Stück aufzählen. Und dann so herrliche Szenen wie das Bild hängt schief. Wenn ich das sage, weiß jeder, was damit gemeint ist. Der Mann hat es fertiggebracht, diese spießigen, kleinen, täglichen Unfälle im deutschen Leben auf eine herrliche Weise darzustellen. Unvergesslich. Und das hängt sehr stark damit zusammen, wie gesagt, dass er ein Herr war und kein Blödmann, kein Joke-Reißer, sondern eine große, klare Figur. Unvergesslich. Am Montag gibt der Handelsverband Deutschland, lieber Christian, einen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Der Einzelhandel ist seit Corona ziemlich gebeutelt. Es wird viel geguckt und wenig gekauft. Deine Prognose? Wird sich das nun wieder ändern? Und bitte eine Einschätzung des Gastronomie-Insiders. Gehen die Menschen wieder so essen wie früher im Restaurant? Ich füge noch einen, eine Arabeske an. Bist du auch dafür, dass der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie niedrig bleibt? Und was würde es bedeuten, wenn er auf 19,5 erhöht wird?
3: Also zur ersten Frage, das Geld ist knapp, die Inflation ähm, schlägt überall zu. Und das merkt man, glaube ich, an allen Ecken und Enden. Gestern, und das ist äh, wirkliche Tatsache, war bei mir in der Post ein Brief von meinem Stromversorger, mit der Nachricht, und man höre und staune, 741,80 Euro und 80 Cent Rückerstattung Energieersparnis. Zu Hause wirklich gesagt, weniger Stromverbraucher, kein Standby-Modus, vor allen Dingen kein Wäschetrockner und so weiter. Meine Frau ist ganz im Glück. Ich vermute, dass es vielen Familien hoffentlich im Moment so geht, dass eine kleine Summe, große Summe, rückerstattet wird. Und meine Hoffnung ist, dass die Menschen mit diesem vielleicht Geld sich kleine Weihnachtsgeschenke gönnen. Und äh, das wäre so eine Sache. Ansonsten sehe ich, glaube ich, schon ein Brüche. Du hast gesagt, die Leute gucken vielleicht nur darum. Und das kann sein. Ich habe das Gefühl, dass der Onlinehandel boomen wird. Zweite Frage. Du machst Entschuldigung, dass ich es das korrigiere, denselben Fehler, wie es viel in der Darstellung gemacht wird. Das heißt immer, die Mehrwertsteuer der Gastronomie von 7% auf 19% wieder erhöhen. Es ist eine nicht korrekte Darstellung. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie ist nur wenn ich immer sage, die Hälfte ist Essensumsatz, die andere Hälfte ist Getränkeumsatz in der Gastronomie. Stimmt. Beim Getränkeumsatz war die Mehrwertsteuer schon immer 19%, ist also nie auf 7% gesenkt worden. Deshalb wir waren wir beide, lieber Christian, so lange schon nicht mehr betrunken. Weil es immer so teuer ja. ist. Ja. <lacht> und weil wir auch das Alter haben, wo schon zwei Glas Bier reichen. <lacht> so, und dann, das heißt also, 50% des gastronomischen Umsatzes war immer schon bei 19 Prozent geblieben und es ging nur um die Essensumsätze. Und ich möchte immer wieder und das im mantra mäßig darauf hinweisen. Wir haben ein Delta und zwar die Gastronomie kauft, wie wir Verbraucher alle, die Lebensmittel für 7 Prozent ein. Muss sie aber mit 19 Prozent dann wieder verkaufen ab Januar und ich habe leider wenig Hoffnung, dass Olaf Scholz sein Wort hält, dass er gegeben hat, öffentlich im Fernsehen gegeben hat, dass die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Und dass das auch so bleiben wird, hat er öffentlich gesagt. Ich glaube nicht, dass Scholz da sein Wort hält. Seriöse Berechnungen sagen, das kostet den Staat etwa 3,5 Milliarden Euro, wenn das so bleibt. Ich weiß nicht, ob in diesen Berechnungen da drin berücksichtigt ist, wie viel weniger Umsatz gemacht werden wird, wenn es wieder erhöht wird. Heute geht die Schere der guten, der qualitativ hochstehenden Restaurants, die ihre Mitarbeiter fair bezahlen, die auf nachhaltige Lebensmittel setzen, die auf Umweltstandards setzen, die laufen gut. Das kann sich aber ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr leisten, weil die Preise natürlich dementsprechend sind. Und ich befürchte, dass wir diesen Gap die sich was leisten können, in der Bevölkerung genauso haben werden wie bei den Krankenversicherungen. Der Privatversicherte, der kriegt eine Leistung, die weit über das gesetzliche Niveau hinausgeht. Und derjenige, der nur gesetzlich versichert ist, ohne Zusatzversicherung, der kriegt keine Termine, der kriegt keine zusätzlichen Behandlungen und so weiter und so fort. Da bewegen wir uns gesellschaftlich auf einen schmalen Grat hin und das würde ich bei der Diskussion darüber, ob man sie letztendlich erhöht oder nicht, zu berücksichtigen wissen. Wenn die Gastronomie nicht mehr für alle da ist, ist das eine Zerreißprobe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe das früher schon mal gemacht, an Silvester, haben alle gastronomischen Betriebe mal zu oder streiken, wie das, was äh, die GDL jetzt da hat. Die Gastronomie streikt mal. Ich glaube, Mord, Totschlag und sonstigen Depressionen, haben wir heute auch darüber gesprochen, nehmen rasant zu. Die Gastronomie ist ein gesellschaftlicher Kitt, der eigentlich so in seiner Bedeutung sehr, sehr selten wahrgenommen wird. Die Politik sagt immer noch, die Edelrestaurants, siehe drei Sterne, kriegt äh, keine Arbeitserlaubnis für einen chinesischen Koch, weil er kein chinesisches Restaurant ist. Es wird immer noch stigmatisiert für die Betriebe, die Wert auf faire Bezahlung oder übertarifliche Bezahlung legen, die Wert auf Umweltstandards sind, äh, legen, die Wert auf nachhaltige Produkte legen. Da haben wir immer noch was und dann kostet das Ganze jetzt 32 Euro. Ja, so kostet es halt, wenn nicht nur die GDL, eine 35-Stunden-Woche kostet und ihre Menschen mit 3.000 Euro ähm, Inflationsausgleich bedenken will und 555 Euro mehr im Monat bei vollem Lohnausgleich. Nee. In der Gastronomie muss das Schnitzel nach wie vor 9,80 Euro kommen. So kann es nicht sein. Wir müssen mal eine extra Sendung darüber machen, weil es ist ein Riesenthema und ich glaube, die gesellschaftliche Auswirkung ist denjenigen, die sagen, keine Subventionen, dass die noch mehr verdienen, denen ist das überhaupt nicht bewusst. Uli, am Donnerstag hat nach jahrelanger Abstinenz erstmals wieder der Bambi-Premiere. Die, die das nicht wissen, Bambi wird vom Burda Verlag verliehen oder wurde immer verliehen. Am Donnerstag um 20.15 Uhr kann man sich diese Verleihung, diese Preisverleihung bei SAT 1 angucken. Es werden berühmte Schauspieler, Schauspielerinnen, es werden Fernsehsendungen ausgezeichnet, Politikprofis und andere Persönlichkeiten. Es wird da ein Schaulaufendes Who is who. Hat Bambi, hat so eine Veranstaltung noch eine Chance? Brauchen wir. Genau wie ich das gerade für Gastronomie geschrieben habe, brauchen wir solche Sehnsuchtsorte im Fernsehen, wo man sagt, oh, guck mal. Ja, so Sehnsuchtsorte bleiben brauchen wir schon, aber wir brauchen keine
4: Werbeveranstaltungen für Großverlage. Und das ist eine und ist es immer gewesen, nämlich für den Burda Verlag, also im Kern um die Zeitschrift Bunte. Ich weiß ein bisschen, wie das dazu geht. Ich war nämlich als Begleiter meiner Frau, die da immer eingeladen war früher, als sie noch eine sehr prominente Fernsehfrau war, bin ich da mitgegangen. Und ich vergesse nicht, wie ich zum ersten Mal in Hamburg am Hafen über den roten Teppich gegangen bin, vor diesen Bataillonen von Fotografen. Ich war schockiert über das, was sich da abgespielt hat. Die Damen, die erschienen waren und sich dann bei kaltem Wetter vor den Fotografen entblößt haben, die Mäntel abgelegt und ihr, vorsichtig formuliert, ihr Dekolleté in das Blitzlichtgewitter geschleudert haben, damit sie von der besten Seite fotografiert werden. Und zwar auch Schauspielerinnen und andere Persönlichkeiten, von denen ich eigentlich eine ganz gute Meinung hatte, da habe ich begriffen, worum es hier geht. Das war auf dem roten Teppich eine einzige widerliche Fleischbeschau. Und dann drinnen in der Halle, man saß stundenlang, stundenlang, die konnten gar kein Ende finden, und man hat nichts zu essen bekommen. Das gab es dann irgendwie nach 1 Uhr in der Nacht. Ich war richtig bedient. Nach langem Streit mit meiner Frau habe ich sie in Potsdam zum letzten Mal zu einem Bambi begleitet. Bin, weil mir das Ganze gewesen, der hatte ich auf den Geist ging. Nach 10 Minuten wieder aufgestanden, hat es noch gar nicht begonnen. Und habe gesagt, jetzt reicht's mir, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann bin ich nach draußen, habe mich ins Auto gesetzt und bin ohne meine Frau in ein letztes Lokal gefahren, lieber Christian. Und habe dort beigetragen zum Fortbestand der deutschen Gastronomie. Also brauchen wir den Bambi? Meine Antwort, den brauchen wir bestimmt
3: nicht. Aber Uli, dann lösen wir das mal los vom Bambi. Da gibt es ja Fernsehpreis, da gibt es goldene Kamera, da gibt es den Blauen Panther, da gibt es den Radiopreis. Bist du generell gegen solche Auszeichnungen?
4: Das könnte ich nicht sagen. Aber die meisten, die ich kenne, sind peinlich. Also du hast eben ein paar aufgezählt. Da war ich auch zum Teil... Und da kann ich nur sagen, die Leute, die dort sitzen, in irgendwelchen Kinoreihen und da stundenlang über sich hereinbrechen lassen, sind viel intelligenter als das, was ihnen da vorgesetzt wird. Also ich will jetzt nicht in meiner lässigen Art wieder Namen von Moderatorinnen sagen, die mit hervorquellenden Augen vorne stehen und den reinen Blödsinn abziehen, man muss sich das genau überlegen, man sollte sich das, die Veranstalter sollten sich das genau überlegen, was sie da eigentlich tun und für wen sie es tun. Und wenn sie das mit ein bisschen Geschmack und Stil machen, ist mir das sehr willkommen. Natürlich muss es solche Gelegenheiten geben, wo Menschen ausgezeichnet werden, wo sie sich sehen, wo sich eine Branche trifft und miteinander redet. Das übrigens muss nicht immer vor Kameras sein. Das kann auch ohne Kameras sein, außerhalb des Fernsehens. Aber warum nicht auch im Fernsehen? Aber bitte so nicht. Ein bisschen Stil möchte schon sein. Wie beim Grimme-Preis.
2: Bosbach und Rach.
1: Im Internet. Die Wochentester.de
3: Das waren die Wochentester. Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen. Auch gerne per Mail an kontakt
4: Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns wie verrückt.
3: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen jetzt eine gute Woche. Auch von mir vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald.
2: Was war?